0: Hangos film, széles vásznú verzió. Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban a 40 éves szárnyas fejvadászról, illetve az alapjául szolgáló regényről, és persze Filip Kédik más remek műveinek kultikus vagy éppen félre sikerült filmes feldolgozásairól beszélgetünk. Vágjunk bele. Timecode.
1: Ma történt, csak régen.
0: A vonalban Molnár Kata Orsoly, a filmes újságíró, a filmtekets munkatársa van velem. Szia!
1: Sziasztok, hogy vétlem a hallgatókat.
0: Mondhatnám azt, hogy egy forduló, ami kiindulási pontunk nevezetesen, hogy a szárnyas fejvadás éppen a mai napon 40 éve került moziba, de bizonyos értelemben az eredeti mű a halála is, hiszen bár magát a premiért nem élte meg Kédik, éppen 40 éve hunyt el, tehát 1982-ben csak ő még márciusban. Mielőtt még konkrétan Kédikről, illetve az ő munkáiból készült filmekről, sorozatokról beszélgetnénk természetesen álljunk meg az évfordulós filmnél. A Szárnyas Fejvadászról van szó, ahogy már említettem, ami hát ugye nem ilyen címen jelent meg regényként. Az alapkérdés, ami szinte minden Philip K. Dick adaptációnál felmerül, hogy meg lehet-e ezt úgy csinálni, ahogy azt Dick megírta?
1: Hát pont úgy nem lehetett megcsinálni, ahogy Dick megírta, tehát ez a könyv igen sok ponton különbözik ettől az adaptációtól. Viszont azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon jó sikerült, ugye ez a film... Már a kultikus státuszt ért meg, és nem véletlen, hogy nem csak hogy egy folytatás készült belőle, hanem nagyon sok egyéb mű is hivatkozik rá, és ihletésül is használja. Ugye például a leg, egyik leghíresebb cyberpunk regény William Gibson neurománca is ebből a filmből tehát mindenképpen azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon jó sikerült adaptáció, még ha nem is 100 ig egyezik az eredeti regénnyel, ugye az Álmodnak-e az androidok elektromos bárányokkal című regénnyel, és mondtad, hogy ugye sajnos kétig nem tudta megélni a premierét a filmnek, mert pár hónap elhunyt, viszont látott már jeleneteket belőle, és azt mondja a fáma, hogy nagyon tetszett neki, és azt mondta, hogy ő valóban így képzelt ezt a világot.
0: Igen, ugye ezen szokott menni sokszor a vita, hogy tulajdonképpen, hogyha az ő műveihez nyúl egy filmes, akkor mennyiben kell ténylegesen a cselekményt megragadni, és mennyiben az atmoszférát. De ha már bedobtad azt a kifejezést, hogy cyberpunk, és ugye ezt egy ilyen úttörőnek tartották a szárnyas fejvadászt ebből a, a műfajból, akkor egyrészt tisztázzuk, hogy ez pontosan mi is, és mennyiben indított valóban egy műfajt, tehát lett ennek aztán annyira sok követője, hogy mondjuk igazi szubkultúra alakult volna köré?
1: Hát azt mondanám, hogy a cyberpunk az egy nagyon népszerű, de nem annyira sok művet felvonultató irányzat lett. Ugye ez a közeljövőben játszódó történeteket egyesítő irányzat, ami a technológia fejlődését ezzel kapcsolatos filozófiai kérdéseket tesz fel, hogy vajon a mesterséges intelligencia fejlődése, úgy általában az emberi technológia fejlődése, hogyan változik, hogy milyen hatással lesz ez a, a bolygóra. Ugye nagyon sok filozófiai kérdést, a, a kiülesedést, a robotok megjelenését, a a mulandóság kérdéseit, a környezetvédelem, a genetika és az ezzel kapcsolatos mindenféle etikai kérdéseket pontszolgatják ezek a művet. Hát igen, olyan nagyon jeles követői voltak, mint a már említett Gibson az irodalomban, de ugye, ugye ez megjelent az irodalomban a, a Filmekben, animékban egyaránt, az akira például a Gostingesen tudja egy rajzos műfaj, de a, a, a filmekben is, például a Johnny Manic, ami egy nem ennyire népszerű, de mindenképpen ennek a, ennek az irányzatnak egyik követője. Egyébként maga a szernyos azt mondják, hogy ez az első tulajdonképpen zászlós hajója ennek az irányzatnak, de nem tisztán cyberpunk, ugye ez egy neo-noár, tehát egy, egy régebbi műfajhoz a 40-es években nem is műfajhoz, inkább stílusnak nevezzük vissza, és annak is az elemeit keverés. Én azt gondolom egyébként, hogy a sikerességében ez a műfajkeveredés, vagy keveredés is nagymértékben ott van.
0: Ahogy te is mondtad, valamit ugye át lehet emelni a regényből, valamit nem, mondjuk a vallási vonatkozását, vagy a filozófiát az sokkal kevésbé. Mi az, ami miatt te szereted, mi az, amit nem szeretsz a szárnyas fejvadászban?
1: Hát én bevallom őszintén, hogy én egy elég fanatikus rolyam, hogy ennek a filmnek. Tehát, hogy én inkább, inkább előnyeit tudok uh, sorolni, mint hátrányait. Szerintem egy nagyon jó időben, egy mai napig aktuális üzenettel uh, bíró film. Ugye nagyon izgalmas, hogy ez a, ez a film 2019 novemberében játszódik. Ugye ezt a nyitó jelenet előtt egy feliratból megtudjuk. Tehát tulajdonképpen napjaimban. És hát azért hála nem, nem váltak valóra azok a víziók, amiket ez a film felvett. Itt, tehát nem egy ilyen szlogus teljesen elborult világban élünk, ahol androidok rangálnak az utcán. Ö, viszont nagyon sok olyan kérdést felvált, ugye, amit már említettem, például a környezetvédelme, a genetika, a szabad akarat kérdéseiről, amik maximálisan aktuális. Tehát ez például egy fantasztikus ö, eleme ennek a filmnek, ez a gondolatiság. Ugye eszmertlenül fantasztikus a filmnek a a megjelenése. Tehát én azt gondolom, hogy gyönyörű képekkel dolgozik. Ugye nemrégében halt meg Vangelis, akinek a film csodálatos zenéig köszönhetjük. Én a zenét is külön is rettentően kedvelem, és nagyon sokat hallgatom ő magában is. Tehát ez is egy nagyon-nagyon izgalmas része ennek a filmnek. És hát ott vannak a csodálatos szereplők. Tehát Harrison Ford, Rutger Hauer, Solján, Hanna, tehát tényleg mindennyiuk nagyon-nagyon szép alakítás nyújt. És ugye van egy jelenet a filmnek, ami a mai napig legendás, ugye ez a úgynevezett könnyek az esőben monológ a filmnek a végén, amit nem teljesen úgy került a vászonra, hogy eredetileg megírták, ugyanis Jürgen Hauer bizonyos mértékben átírta ezt a monológot, és ez annyira jól sikerült, hogy végül így került be a filmbe. És hát azon monológ gyakorlatilag az emberi mulandóságnak a nagy kérdéseit egy pár percben összefoglalja, ami azt gondolom, hogy abszolút szinszorító és nagyon-nagyon elgondolkodható. Tehát ez egy olyan monológ, ami azt gondolom, hogy meg fog a az időpróbáját, és lehet, hogy még 20-30 és következő 40 évben is aktuális lesz majd.
0: És ha már említette az Rutger Hauert, azért milyen hát olyan fájó véletlen, hogy ugye a történet, ahogy te is mutat 2019-ben játszódik, nem spoilerezünk azzal semmit, hogy ő speciál androidként meghal a végén, és hát a színész 2019-ben halt meg. Úgy az embernek volt a háta, vagy legalábbis amikor hallotta a, a halálhírét, akkor rögtön ez jutott eszébe, hiszen azért neki az egyik legnagyobb szerepe volt, és azért maradjunk itt a színészeknél egy picit. Harrison Ford akkor ugye óriás sztár volt. Tehát hogyha Ridley Scott forgat egy nagy filmet, akkor miért ne vele készíteni ezt el, pedig őt azért mondjuk ilyen drámai szerepekbe, éppen hogy csak kezdtük látni, vagy még nem is láttuk. Tehát hogy azért neki ez egy nagy falat
1: volt. Igazából pont emiatt is került ebbe a szerepe mert neki vágya volt az, hogy ne csak ezeket a hát, bizonyos mértékben sújtalan kaland filmes szerepeket el, tehát ő szeretett volna egy ennél sokkal mélyebb karaktert eljátszani, és hogyha belegondolsz, akkor ez is sokkal esendőbb karakter is. Tehát ugye hangszóló sose kerülne olyan helyzetbe, hogy egy Androidnak kell az utolsó pillanatban megmenteni az életét. Azt gondolom, tehát ez egy olyan karakter, ami azokkal, amiket korábban játszott, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés döntés volt. Bár az az igazság, hogy ezt lehet tudni, hogy Harrison Ford és Rügyiszkot nem igazán jöttek ki egymással a forgatáson. Tehát azt mondja a legenda, hogy igen, erőteljesen nyírták egymást, és bár később kipékültek, de nem véletlen, hogy soha többet nem csináltak együtt a filmet.
0: Hm. Egy mondat mindenképpen érdemes kitérni egy picit a magyar, magyar vonatkozásnak, nem tudom érdemesen nevezni, hogy egy ilyen érdekességnek szánták azt, hogy van egy szereplő, aki magyarul szólal meg, hát úgy, ahogy, és aztán természetesen ez a magyar nézőknek ilyen szívdobogtató jelenet volt, bár Pár nem volt jövő, nagy súlya. Elég nehéz
1: felismerni, tehát, hogy annyira a yeah. rossz különetőssel hozik el az a két magyar mondat a filmben, hogy, hogy ember legyen a talpán, akinek feltűnik, hogy nem japánul beszélnek, hanem ez magyarul. Én most direkt visszakerestem, és próbáltam. Felismerni, hogy valóban tényleg azt mondja, amit tárgyalag mond. Úgyhogy tényes való, hogy van benne magyar vonatkozás ilyen értelemben. Meg hát ugye olyan értelemben az egész, most már azt hiszem nevezhetjük franchise-nak, van magyar vonatkozása. hogy a folytatását azt Magyarországon nagyon sok magyar szakember segítségével készítették.
0: A folytatásra mindenképpen térjünk ide, még ennek az eredetinek a végét beszéljük át, mert ha minden igaz, ez is olyan alkotás, ahol az alkotó, az alkotók nehezen engedték el, vagy legalábbis készült belőle több különböző változat, és legalábbis néhány olyan jelenet került oda, vagy került le a végéről, ami nem azt mondom, hogy alapjában változtatja meg a mondani való, de hát azért erre a bizonyos létkérdésre újabb rétegeket helyezre. Neked mi a véleményed erről az eredeti változatról, meg a későbbi módosításokról?
1: Kérdőd hogy azt olvastam, hogy 8 változat készült a film. Tehát valami egészen extrém sok. Ugye ebből három az, amit így szoktak nyilván tartani. Ugye az egyik azt, amit úgy nevezünk, hogy produceri változat, ugye amit 1982-ben mutattak be, és egyébként nálunk 6 évvel később, tehát a magyar nézők csak 6 évvel később látták. Aztán készült 92-ben egy rendezői változat, de az az igazság, hogy hiába hívjuk ezt rendezé változatnak, valójában Scottnak az elképzelései alapján készült, de nem igazán tudta felügyelni ezt a változatot mert éppen forgatott, úgyhogy ezt igazából egy stár csinálta, és a Dolody Scott féle verzió, az a Final Cut elnagözési 2007-ben elkészült verzió, ami állítólag már tükrözi az ő elképzeléseit erről a történetről. Ugye most ebben az utolsó két verzióban, amit említettem, a rendezői és a Final Cut verzióban, ugye bekerül egy nagyon fontos kis elem a filmben, most megint spoilerezünk egy picit. A filmben uh, Harrison Fordnak időnként uh, emlékek képei bukannak fel egy uh, egyszarúról, és a legvégén egy kis papír egyszarú lekerül egy másik szereplő által uh, talán a küszöbére, vagy így, amit azt sejteti, hogy valójában nem is egy replikás. Na most ez egy hatalmas nagy vita a, a filmtörténet, egyik legnagyobb rejtéje, hogy replikás replikásja volt sem, hát ebben még az alkotók sem értenek egyet, ugye Scott, hogy ez ott nyilván azért kette bele a Feynakerben, ő egyetemben, ezt szerette volna súgálni, Harrison Ford pedig viszont egyértelműen azt egy hogy nem, ő egy ember. Na most a folytatás az egyértelműen ezt a második teóriát viszi tovább, tehát ezzel mindenki eldüntheti. Én személy szerint maximálisan a, a rendezői változatnak vagyok a híve, mert szerintem sokkal izgalmasabbá, és sokkal árnyaltabbá teszi a történetét, és azokat a kérdéseket, amit a film felvet, még inkább megalapozza, még, még több rétegűvé teszi.
0: Említetted ugye az imént a, a folytatást, de Vilnöv rendezésében láthattuk ugye a szárnyas fejvadásznak a folytatását. Te az eredeti rajongójaként mennyire tudtad azt épp, hogy nagyon szeretni, vagy épp, hogy nem szeretni?
1: Ez csodálatos érzés volt visszaveni ebbe a világba. Tehát a, ilyen szempontból mindenképpen... Én, én imádom ezeket a filmtörténeti eseményeket, amikor nagy világokba újra beléphetek, és újabb szegletét megismerhetem. de ilyen szempontból mindenképpen izgalmas volt. Én azt gondolom, hogy nagyon szép lett a film. Roger Dickinson ugye oscar is kapott a fényképezésért a, a filmnek, ami szerintem teljesen megérdemelt volt, mert tényleg lélegzetállító látványvilága van. Én személy szerint nem mindig tudtam azonosolni minden szereplőt, amivel bevallom nem vagyok egy nagy ráján Gosling rajongó, tehát sok olyan pontja volt a filmnek, ami, ami nekem egy picit nehezebbé tette az ozonosulás, de azt mindenképpen elismerem, hogy ez egy nagyon profil összerakott film, és azt gondolom, hogy alázattal, tehát a, az eredeti műhöz méltóan nyúltak hozzá, úgyhogy én semmiképpen nem mondanám ezt egy rossz folytatásnak.
0: Az eredetire visszatérve, kijelenthető szerint, hát, hogy Filip Kédiknek ez a filmes szempontból ez a legnagyobb duranás? Tehát ha valakinek azt mondjuk, hogy Filip Kédik, akkor elsősorban ezt a címet, tehát a szárnyas fejvadást fogja hozzákötni?
1: az egy nagyon érdekes kérdés. Azt szokták mondani, hogy filip hogy a szifi Ugye Ez azt arra utal, hogy gyakorlatilag a haláláig nem igazán lett nagy ismert író, tehát nem, nem futott be igazán. És tulajdonképpen ugye ez a film a halála előtt, vagy ez pont a halála utáni kicsivel jelent meg, tehát ez adott neki egy olyan lendületet, ami soha nem látott, sikert hozott el az ő karrierjébe, ha lehet így mondani és gyakorlatilag ez egy megkörülhetetlen örökmű lesz. Viszont azóta 46 címnél szerepel, Filip kérdik, mint író, vagy islető, vagy az eredetinek a a szerzője, tehát azóta is gyakorlatilag a vene és olyan filmek készültek el az ő művei nyomán, amelyek között azért nagyon sok uh, emlékezetes darab van. Ugye az emlékmásból két adaptáció is készült, a külön véleményig a csinálta, szerintem zseniális film, nagy nagyon rendben van, a kamera által homályosan, ez egy nagyon jó és egy nagyon alázatos adaptáció, ami nagyon nagyon szépen kezeli az eredeti alapanyagot, és még ezen kívül is nagyon sokat tudnánk mondani. Tehát én nem mondhatnám azt, hogy ha Filip Kékik nevéhez egy filmet kellene kötnünk, akkor csak egyet tudnánk felsorolni, hiszen jobbnál jobb filmek készültek az ő művei alapján, és nagyon sok olyan film van, amiben nem is jelenik meg az ő nevemű szerző, de egyértelműen felismerhetőek a kézjegyei, vagy az ő világából vett gondolatok
0: nagyon sokan akarják az ő munkáit filmre vinni, és mégis azt érezzük, hogy ha sikerül is, akkor is valami hiányérzettel, mert pont azt a hangulatot, amit a regényei vagy a novellái adnak, azt nagyon kevesen tudják megvalósítani, viszont annyira gazdag az ő fantáziája, hogy a cselekmény az visz mindent, és hogyha végignézzük mondjuk a leghíresebb adaptációkat, akkor azt látjuk, hogy a leggyakrabban akciófilm készül belőlük, és nem tudom, hogy ez jó iránye, vagy hogy jól látom-e ezt az arányt.
1: Mind. Szerintem teljes mértékben. Én, én azt érzem, hogy Philip Kédik igazából egy filozófus, méghozzá egy nagyon sok tekintetben pessimista filozófus, ugye tudni kell róla, hogy ő a saját életében ö, sem volt egy boldog ember, tehát ő egy részt problémákkal küzdött, sokak szerint schizofréniával is, ez nincsen orvosilag megerősítve, de ő maga is magára, mint mentálisan, nem teljesen tiszta emberként tekintett. tehát tény és való, hogy ő nem volt egy igazán boldog ember, és ez a maximálisan megjelenik. Pessimista képet fest a, a világról, folyamatosan kérdését tesz fel arról, mit tesz minket egyáltalán emberré, nem találja igazából úgy sem a, a határt, a valóság és az illúzió között, és gyakorlatilag hiába van az, hogy a a műveik végén nagyon sokszor a reménynek a hangai jelennek meg, tehát mintha mind, mindig az utolsó pillanatban egy szalmaszában, még belekapaszkodna, és mégiscsak azt gondolná, hogy jó, hát azért ezt csak megoldjuk meg, csak van valamilyen kiút ebből a helyzetből, azért ő egy illet, ilyen értelemben szerintem egy nehezen emészhető. Író, nagyon olvasmányos sok könyveit, tehát az, ami miatt akciófilmeket lehet készíteni belőlük, az azért hogy tényleg nagyon izgalmasak, nagyon jó pofok kis cselekmények, vannak fantázia túlsak, ahogy mondtad is, hogy olyan van és olyan világokat teremt, ami kiapadhatatlan forrását jelentik a filmeseknek. De ha valaki egy picit is érzékenyelve, akkor azért nem könnyű olvasni, mert azért az ember könnyen lejöhet az életről, hogyha folyamatosan ezt a pessimista világlátása éli meg a könyvek során. Tehát emiatt van azt szerintem, hogy ilyen értem, előtt nagyon nehéz adaptálni. Meg az a kérdés, hogy akarja például az amerikai Hollywood-i egyződött egyszerűdött néző, hogy szügyük úgy legyen adaptálva, hogy van. Tehát azért ők mégiscsak azt szeretik, hogyha happy end van, hogyha mégiscsak felemelőek ezek a történetek. Tehát én nem gondolom, hogy a filmesek, főleg ezekben az amerikai adaptációkban azért megpróbálják megfelelni ezeknek az utópiáknak, az antitópiáknak, vagy mikropiáknak a felemelő, biztató oldalait is azért sok tekintetben. Tehát mindig úgy forgatják egy picit, hogy könnyebben emészhetővé váljon Fülükkédiknek a világa. Felképzelhető, hogy előbb-utóbb lesznek olyan adaptációk, akik kicsit hívebben viszik vászorra. Egyébként szerintem pont ebben a kiemelkedő darab a számíns hogy ott azért nagyon sok tekintetben ezt a fajta porulátást, vagy ezt a fajta kevésbé pozitív világot azért tükrözi.
0: Van szerinted egy olyan formátum, ami a leginkább passzolhat Filip Kédikhez? Mert hogyha egy olyan szerzőről beszélünk, aki mondjuk egy dús cselekményű, hosszú regényt megír, akkor sokszor látjuk azt, főleg, hogy a klasszikus regényekről van szó, hogy jobban működnek minisorozatként például, mert akkor tényleg ki lehet bontani mindent. Nálam meg látjuk azt, hogy zseniális ötletek van, hogy 20 oldalas novellákban jelennek meg. Hát például mondjuk az említett emlékmás, ami Nem. szintén csak egy ugye még kis regénynek sem mondható hosszúságú írás volt, és aztán a filmes azt fel tudja úgy duzzasztani. Jó esetben az eredetiben ezt láttuk, a, a későbbi feldolgozásban, vagy legalábbis lehet, hogy csak én nem szerettem, nem sikerült, de mindegy, ennek ellenére vannak sorozatformátumok, tehát például, amikor az ember a Fellegvárban, az, az csak sorozatként volt elképzelhető. Ki lehet szerinted jelenteni, hogy valami jobban áll egy filipkédik műnek, vagy pont, hogy meg kell fogni ezt az alapgondolatot, és ha már egyszer film, akkor azt egy külön alkotásként, az alkotóműveként. Kell tekinteni.
1: Én nem mondanám azt, hogy formátumokon múlik itt az, hogy mennyire sikerült a végeredmény. Nyilván egy sorozatban sokkal nagyobb játéktere van az alkotóknak, ez kétségkívül igaz. De én azt gondolom, hogy az alkotói vízió múlik az, hogy ez mennyire tudja megfogni azt a világot, amit ábrázolni akar. Tehát én nem mondtaném le voksomat egyik mellett sem.
0: Valóban, ugye, ahogy te is mondtad, hogy rengeteg olyan mű készül már el, ahol legalábbis ötletadóként vagy szerzőként fel van tüntetve. Mennyire hordozza ez magában azt a veszélyt, hogy most már aztán mindent meg akarunk csinálni, amihez bármi köze volt? Tehát, hogyha megtalálják a bevásárló listáját, akkor abból is film fog készülni. Mert hogy 2017-ben volt egy Electric Dreams című sorozat, ami viszont nagyon jól sikerült, és ott okosan azt mondták, hogy a rövid sztorikat mi rövid, egyórás részekben, egymástól független epizódokban fogjuk megvaló. Pusítani, csak hát nem mindenki ennyire jó arányérzékkel nyúl hozzá. Szóval, hogy mennyire eshet áldozatul Filip Kédika a fogyasztói társadalomnak?
1: Hát ennek a veszély megvan, mert ha megnézed azt, hogy az utóbbi időben mennyi adaptáció készül, egyre több és több. Tehát, hogy a 80-as éveket követően a 90-es évek még néhány évente készültek adaptációt, tehát 1-2 évente, és gyakorlatilag 2019-nél, hogyha fölmész az d mére akkor 1-2-3-5-6 címet találunk. Tehát gyakorlatilag 2019-ben 6 olyan mű készült, ami Filip Kérikhez köthető, 18-ban se sokkal kevesebb, szóval gyakorlatilag egyre több és több filét kérdik adaptációkészül. Én azt hiszem, hogy ő egyébként egy jó csengő név, mert biztos ő benne, hogy sokan úgy gondolják, hogy az ő nevével könnyebben adni valamit. Meg hát tény is való, hogy sok-sok regény írt, amiben brilliáns gondolatok vannak, amelyek gyakorlatilag sírnak az hogy őket. Tehát én személy szerint kíváncsian várom, hogy ezekből fognak tudni meg csinálni az alkotók.
0: Beszéltünk a műfajokról, és ugye nagyjából megegyeztünk abban, hogy valóban mindig eltolódik az akciófilm irányába, hogyha adaptálják, de azért volt, ahol nagyobb hangsúlyt kaptak az érzelmek, mint például a sorsügynökség, és akkor azt rendre elkezdték utálni a Philip Kédik rajongók. Tehát ez a film ez azért osztotta meg a nézőket, mert valami más módon dolgozta fel Philip Kédik egy novelláját, vagy egész egyszerűen nem volt annyira jó az a film?
1: Hát, én inkább az utóbbira hajlok. Tehát azt gondolom, hogy ha megnézed a, a 2049-et, eh, akkor ott azért nagyon sok érzelmes jelenet van, eh, meg egy sokkal érzelmesebb törítése van az egész filmnek. Tehát gyakorlatilag egy, tulajdonképpen egy ilyen romantikus szállék húzatik a filmen. Ugye Harrison Ford és az egykori replikáns szerelmének a közös gyerekének a története ez tulajdonképpen, hogy hát az ő utáni hajszának a története, és nagyon érzelmes film. Tehát nem gondolom, hogy az érzelmet lennének azok, amik egy filmet jobbá vagy rosszabbá tesznek. Én azt gondolom, hogy a nökség nem a legsikerült adaptációk egyiké.
0: Azért kérdeztem ezt, mert néhány évvel korábban meg ugye a felejtésbére volt az ilyen utált Philip Kédik adaptáció, az is bizonyos értelemben jogosan, és lehet, hogy az egyfajta ilyen stoptábla tábla is volt az alkotóknak, de lehet, hogy ezt már csak belemagyarázom, hogy na, hogyha Philip Kédiket csináltok, akkor tényleg ne csináljatok belőle valami olcsó rohangálást, ahol a szerelem győzedelmeskedik, és a jó legyőzi a rosszat.
1: Csak egyetérteni tudok. <laughs>
0: Jó, tehát akkor te sem szereted ezt a feldolgozást, de azt jól látom, hogy ott volt egy ilyen, volt egy ilyen törés, tehát hogy valahogy, mint egy, ahogy te is mondtad, hogy tisztelettel kell hozzányúlni, hogy utána jobban megjelent ez az igény az alkotók részéről, hiszen látták a közönség részéről is ezt a vágyat, hogyha a szeretett szerzőjüknek egy műve vászonra kerül, akkor azért az legyen rendesen megcsinálva
1: nyilvánvalóan ez az igény megvan, viszont ha megnéztek, hogy a milyen filmek készültek, nagyon hektikus volt. Tehát a felejtésbére után három évvel készült el a kameraháta máosan, amiről abszolút nem mondhatjuk, hogy egy klasszikus akciófilm lenne, hiszen ö, egy animációs formáról van szó. Nagyon sok tekintetben is lóg a, a feldolgozások köréből, tehát nem mondhatnánk, hogy tanultak volna a felejtésbéréből, és egy évre meg ugye elkészült a Next, a holnap a multi, ami hát, Szerintem az egyik legrosszabb animáció, hogy az aranyember című egyébként zseniális novellából készült, amiben eszmetlen potenciál volt, aminek töredik részét nem tették bele ebbe a filmbe, úgyhogy nem mondhatnám, hogy ez a törés ez konkrét tettekben megnyilvánult volna, ugyanis utána még készült mindenféle, produktom, ilyen és olyan is, tehát én, én mindig azt gondolom, hogy a szerző, tehát a rendező, a víziót felállító alkotó, a forgatókönyv, író azon múlik gyakorlatilag, hogy milyen sorsa lesz egy filik történetnek.
0: És vajon szerinted a Szárnyas az 2049, ami szintén ugye most már nem mai, hiszen pontosan öt éves alkotás, áthelyezheti egy magasabb polcra? Tehát ez már jelenthet egy olyan lépcsőfokot, hogy ha már egy Dani Villanue csinál belőle egy majd háromórás film, vill- mert amit lehet sok mindenért utálni, de azért ez egy eléggé mutatós és hatásos film lett, azok után egy alkotó kétszer meggondolja, hogy merjen Philip Kédik-et adaptálni.
1: Hát én azt gondolom, hogy egyébként mindenkinek háromszor meg kéne gondolni a <gül> jelenlő nélkül is, hogy merjen a Philip Kédik-et adaptálni. Nyilván most már nem egy, hanem több olyan Philip Kédik adaptáció született, hogy először időkodik. Ottól, villeneuve de ugye akár a Richard Inzöter-féle a homályosant is ide sorolhatjuk. Tehát azért vannak itt már lécek jó régóta, tehát ezekhez kellene mindenképpen felnőni, amikor az ember Filip jön. nyúl. Mert hát szerintem kell egyfajta egyfajta értő figyelem, amivel ezt a fajta világot, amit ő megteremtett, azt a filozófiai mélységet, azt a gondolatiságot be tudjuk emelni az ő világában a mozgóképen is. Tehát akkor lesz jó szerintem egy, egy Philip képik adaptáció, hogyha nem csak vizuálisan, hanem gondolatiságban is meg tudjuk jeleníteni ezt a dolgot, akkor lesz egy üres akciófilm helyett egy valóban elgondolkodtató mély maradandó filmalkotás.
0: Mert ahogy Filip Kédik is mondta, ha rossznak gondolod a világod, akkor látnod kellene a többit, hogy csak egy klasszikus idézettel zárjuk. Nagyon szépen köszönöm Molnár orsója a filmes újságírónak a Filmtekercs munkatársának, hogy beszélgetett velem a szárnyas fejvedászról az évforduló kapcsán, és egyáltalán Filip Kédik műveiből készült adaptációkról.
1: Köszönöm szépen!